0: С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Сегодня у меня в гостях Татьяна Орлова, психолог с 25-летним опытом работы, соучредитель Центра психологической помощи пострадавшим от насилия «Не терпи», автор книги о домашнем насилии «За закрытыми дверями». Татьяна, здравствуйте. Рада вас видеть здесь и слышать, потому что тема насилия — это одна из самых табуированных тем в нашем обществе, в России так в частности. Сегодня хотелось как раз-таки с вами поговорить про насилие, про домашнее насилие, немножечко хотя бы прикоснуться к этой истории, чтобы, возможно, чуть-чуть, но подснять эту стигму с темы, и люди могли понимать, что здесь можно обращаться, что здесь нет ничего такого, супер постыдного, и что жертвы насилия, в частности, это такие же люди, которые пережили очень страшные травматичные ситуации. И прежде чем мы с вами приступим, давайте немного в принципе поговорим, знаете, на какую тему, о том, что почему в России это до сих пор стигма. Вы знаете, на самом деле,
1: прямо перед началом военных действий у меня было ощущение, что мы очень сильно продвинулись в информации на эту тему, и общество стало осознавать. Насилие перестало сильно обвинять жертв, стало понимать какие-то внутренние механизмы этого процесса. Но любые коллективные травмы откатывают общественное сознание назад, и сейчас не до насилия, да, сейчас другое насилие большое, которое mm -hmm. через какое-то время даст нам следующую стадию домашнего насилия, тот путь, который мы преодолели за последние 10 лет, да, он достаточно большой, но он все равно еще не позволил нам полностью увидеть масштабы этого явления, поменять свой взгляд. Кто-то поменялся, кто-то стал осознавать, что не стыдно говорить на эту тему, что не надо обвинять жертв, а кто-то еще пребывает вот в этом внутреннем ощущении, стыда вины за происходящее. Хотя вина за то, что ты не можешь защититься от насилия, это Странно, вину все-таки должны испытывать те, кто это насилие создает, а не те, кто от него страдает. Но это действительно есть и виктимблейминг, который развит в обществе, он позволяет как будто бы снять вопрос о том, что же происходит, да? Ну что, все справедливо, да? То есть жертва сама виновата, она выводит из себя агрессора, и агрессор ставит ее на место, Там или она провоцирует, она сама этого хочет, и тогда не надо в это вмешиваться. То есть все идет своим чередом, мир предсказуем и справедлив. И для общества это, конечно очень успокоительная картинка, и тогда можно не замечать проблему, которая на самом деле в реальности существует.
0: В чем сейчас заключается домашнее насилие? Что это такое домашнее насилие? Потому что все же у нас принято, о том, что за закрытыми дверями что происходит – это не насилие.
1: Очень сложно сказать, потому что в каждом конкретном случае оно какое-то свое. Есть семьи, которые страдают физического насилия, есть это сексуализированное насилие, очень много психологического насилия, очень много экономического насилия. Да, и неизвестно, что тяжелее. Безусловно, физическое насилие – оно просто очень болезненная ситуация, потому что оно само по себе наносит травму. Но психологически насилие это маленькими каплями человека лишают права быть собой право принимать собственные решение быть автором своей жизни и он отказывается от себя становится фактически рабом рабом другого человека да он использован да вот в таких отношениях он а, не имеет права на свое мнение, и это тоже очень страшно.
0: Быть такое мнение: о том, что опять же, да, про вину жертвы насилия, о том, что Ну сама не удержала свои границы. Сама виновата в том, что тебя так давит, И как будто бы здесь ответственность только одной стороны. Вот этот вот самый victim blaming, да,
1: о котором мы говорили, да,
0: который говорит, что
1: действительно только тот, кто страдает от насилия, тот и виноват. Но в реальности это не, не значит, что жертва не удержала свои границы. Насилие оно происходит очень маленькими шагами, и на каждом шаге мы не замечаем, этих изменений. Человек идет навстречу другому, допустим, ревнующий муж. Он говорит, что, ну давай ты не будешь ходить гулять там с этими подругами или поменьше времени будешь им уделять. И человек, женщина, например, не злить да, партнера, чтобы как-то избежать скандалов, действительно идет навстречу. Потом он говорит, ну давай ты не будешь все-таки работать, потому что, ну что, у нас и так есть заработок, да, там, там не знаю, мужской коллектив, ну зачем тебе это надо, я нервничаю. И человеку уходит с работы и через какое-то время следует новое требование что когда идешь в магазин то фотографируй куда ты пошла и с кем ты там общаешься вот эти вот все ну каждый отказ это потеря самостоятельности и она делается из лучших побуждений, когда человек действительно старается избежать конфликта. Это не значит, что он согласен с этим, но он пробует сохранить нормальные отношения. А вот когда уже вот это все накопится, и ты оказываешься полностью лишён опор и зависим от другого человека, то здесь у тебя становится очень мало степеней свободы, ты не можешь уже сказать «нет» и ты по рукам, по ногам повязан. Это не значит, что тебе это нравится. Но ты как будто бы оказался в ловушке. Мы не понимаем, потому что смотрим на ситуацию со стороны и в ну, больших промежутках временных, уже вот в статусе, когда человек полностью зависим, и нам кажется, что человек это выбрал, он это не выбирал. В некоторых ситуациях у человека очень мало ресурсов, и он переживал, например, там, насилие в детстве, и поэтому не всегда может заметить, где его границы нарушаются. Да? То есть он считает, что так можно, так нормально. Вот эта вот нормальность происходящего становится ненормальностью только в тот момент, когда случается уже что-то совсем плохое. А это совсем плохое, оно такого свойства часто, что ты просто не знаешь, как на это реагировать. Оно само по себе наносит тебе травму, Например, тебя побили, но у тебя нет ни квартиры, ни заработка, ни друзей, потому что ты уже на предыдущих шагах от этого отказался. Сложно из этого выйти. Это большая работа — все откатить обратно. Чем
0: в этом случае может помочь психологическая помощь?
1: Безусловно. Первая помощь, первая и долгая, на самом деле, помощь, которая здесь требуется, это именно психологическая помощь, потому что человек лишается свободы не физически даже, он лишает свободы психологически, он не может никуда выйти без разрешения своего партнера, или он не может. Его предать, сообщив о том, что он действительно делает, или он не может бросить его, потому что тот будет очень страдать. И это все какие-то внутренние психологические обязательства, в которых человек запутывается как в паутине и не может выбраться.
0: Получается, что тогда психолог может помочь распутаться, разобраться, где здесь я, где здесь не мое, и как-то разделиться в этом месте.
1: Да, 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 да. Психолог помогает понять мои истинные потребности, понять, что для меня важно в этих отношениях, да, какие иллюзии я себе строю, да, отказаться от них, если необходимо, вот, и пересмотреть вину, которую там человек на себя берет. Ну, очень много на самом деле вещей, которые как ниточки вот, человека привязывают, да, и можно
0: посмотреть на каждую
1: конкретную ниточку.
0: Как вы думаете, на ваш взгляд, почему так мало жертв насилия обращаются за помощью?
1: На самом деле совсем немало. Вот у нас, например, в центре «Нетерпи» это такой поток людей, mm -hmm. чем к нам обращаются, надо сказать, не только жертвы насилия, к нам обращаются и авторы насилия которые тоже не хотят, потому что и авторы насилия, если они заметили, что они применяют насилие, они видят и последствия этого, и они видят, что сами разрушают отношения, но не знают, как иначе. Ну и люди обращаются за помощью. Другой, ну То есть в большей степени обращаются те, кто уже начинает осознавать насилие, начинает признавать, что вот это вот происходит таким образом, что мне это не нравится, это нарушает мои потребности, это не дает мне свободно реализовываться, тогда человек обращается за помощью. А до тех пор, пока он не осознал этого, он,
0: конечно, он надеется, что все само. Получается, ваш центр оказывает именно психологическую помощь жертвам насилия и авторам насилия или еще какую-то поддержку ну, юридическую, например?
1: Да, он в основном оказывает психологическую помощь, но у нас есть и юрист, у нас есть карьерный консультант, у нас есть группы поддержки. Лекторий, безусловно, в большей степени мы занимаемся именно психологической поддержкой, но ну, прежде всего потому, что понимаем, что многим действительно там нужно убежище на какой-то момент. Но без психологической поддержки человек не пойдет ни в какое убежища. И даже если он пойдет в это убежище, он потом вернется туда же. Поэтому это какая-то ключевая задача. В чем заключается суть? психологической поддержки для авторов насилия? Мы поддерживаем их в том, чтобы они осознали, как именно работают внутри них абьюзивные механизмы, увидели, что это наносит вред и другим, и им тоже, что есть другие способы выстраивать отношения, что можно лечить те травмы, которые под их абьюзивными механизмами лежат. Мы в центре рассматриваем абьюз как реакцию на тревогу, перед попаданием в беспомощность. То есть абьюзер очень боится оказаться в беспомощной ситуации. Он может этого не осознавать. А опыт беспомощности он получил в других отношениях, чаще всего в детстве или в юности. А дальше он защищается от того, чтобы быть беспомощным. Иногда не сам он получил такого опыта. Например, он был свидетелем, как, не знаю, мать унижала отца или отец унижал мать. И он не хочет оказаться в роли униженного. И мы помогаем людям увидеть альтернативы. То есть действовать иначе, да, там закрыть вот эту свою беспомощность тревогу. И от этого им становится проще перестать контролировать других, потому что не надо их контролировать, так как им ничего не угрожает.
0: А есть ли какая-то статистика по длительности реабилитации авторов насилия и жертв насилия? нет, такой прям
1: выраженной статистики нет. Почему? У нас. Потому что у нас не так много консультаций, у нас, собственно, пять консультаций, и поэтому про длительность мы не можем сказать. В частной практике я вот вижу, да, что, конечно, авторы насилия, им значительно сложнее удерживаться в терапии, просто потому что у них меньше мотивов. Это часто их то есть, приводит в терапию либо то, что у них уходит партнер, либо тогда, когда они осознают, что они действительно наносят ущерб другому, но это осознавание, оно не так долго длится. То есть, как только человек перестает вот это вот осознавать или партнер возвращается, человек возвращается к своим привычным схемам, потому что им с ними спокойнее или он не знает, как по-другому. Пока партнер это все терпит, а у абьюзера не так много проблем, а вот у пострадавшего много проблем. Я не говорю, знаете, там, пострадавшая я и абьюзер, потому что я хочу как раз избегать гендерной ориентации в этом вопросе. Да, безусловно, там, от физического насилия в большей степени страдают женщины. У нас фемицид, то есть очень часто убивают женщин и детей, как более физически слабых и долгое время, тысячелетия практически, ну, то есть всю историю человечества, бывших подавленными. Но в реальности насилия могут применять и мужчины, и женщины. И авторами насилия могут быть и мужчины, и женщины. И когда это случается, то если вот, например, там женщина оказывается автором насилия, мужчине еще сложнее обратиться за помощью, ну просто потому, что ему вдвойне стыдно быть слабым. Поэтому я вот тут вот хотела бы показать, что это вот неоднозначная картина что типа, там женщины такие все белые пушистые до да, а мужчины обязательно абьюзеры но ну, это не, не всегда так
0: но у нас правда есть такой момент о том что Жертвы насилия в основном женщины. Как будто бы мы обходим стороной, что мужчины тоже страдают от насилия. Если я правильно понимаю, что мужчины в этом случае больше страдает от эмоционального, психологического насилия, чем от физического? Да
1: по-разному, знаете, бывает. Бывает, что и от физического насилия могут страдать. Но в большей степени, конечно, страдают действительно от психологического, от пиления, воспитания, от там ревности, например. Но часто от женщин страдают дети. Какая-нибудь там жестокая мать, и зависящая от нее дети, от нее могут страдать и мальчики, и девочки. В этом плане там мужчины могут не пострадать во взрослом возрасте, но в детстве они вполне могли пострадать.
0: Как тогда быть человеку, который подвергся насилию? Он понимает, что-то здесь происходит не то? Как распознать, что это не мои какие-то додумки, а все же здесь есть признаки насильственных действий?
1: Ну, сейчас довольно много информации про насилие, да, то есть можно почитать, то есть стоит набрать просто в интернете признаки домашнего насилия, да, и тебе сто статей на эту тему выпадет. очевидно, что когда ты все время вынужден переступать через себя, через свои желания, все время подстраиваться под другого, ты испытываешь страх, ты испытываешь вину в отношениях, ты все время в тревоге, то что-то здесь не так. То есть чуть что, да, второй обиделся, как бы начал тебя обвинять, нападать, это говорит о том, что в отношениях растет напряжение. И если отношения превращаются в какой-то такой цикл насилия, да, то есть растет напряжение, растет, растет какие-то небольшие претензии, ссоры, недовольство, а потом случается большая ссора, а после нее расставание, а потом снова любовь, примирение, надежды и потом опять начинает расти напряжение, это говорит о том, что вы уже включились в цикл насилия. И стоит подумать о том, что можно сделать, чтобы из него выучиться. И вам, прежде всего, нужна помощь специалиста.
0: Самостоятельно не получится?
1: Многие думают о том, что у них получится, ну и это длится десятилетиями. Потому что на этапе, когда люди примиряются они забывают о том, что было в прошлом, и вновь надеются на то, что все будет хорошо. И кажется, что ну, всё, все уже все осознали. Больше такой не повторится. И человек в этот момент как будто бы выполнил свою задачу. А на самом деле он просто зашел на новый круг. И это может увидеть только человек в контакте да, со специалистом, со стороны. Изнутри это очень сложно заметить.
0: Получается, нет такой
1: объективности. Да, не просто объективности, а нет возможности осознать весь процесс. Да? То есть наше сознание так устроено, что оно стремится вытеснить все плохое, забыть об этом. То есть как только оно заканчивается, мы забываем о травматических переживаниях и мы очень сильно переносимся в состояние надежды. И от этого жизнь человека, живущего в насилии, расколота как бы на разные эпизоды.
0: Почему тогда не все жертвы насилия уходят от авторов насилия?
1: Я еще про термины скажу. Авторы насилия, абьюзера. Есть, mm -hmm. Пока человек не осознал, что он использует абьюзивные механизмы, он абьюзер. То есть он по-прежнему применяет насилие по отношению к другому. А когда он уже берет ответственность за это, то мы его называем автор насилия. Это тот человек, который взял ответственность за то насилие, которое он производит. Почему не уходит? Потому что... Есть множество факторов, которые удерживают людей. Во-первых, это психологические факторы, то есть наше сознание, оно действительно все время надеется, что все будет хорошо, все в конце концов исправится. У нас есть механизмы сохранения привязанности, то есть привязанность для нас, это очень, вот для человеческих существ, очень важная вещь. И мы делаем все, чтобы сохранить отношения, особенно если мы пережили насилие в детстве, то есть если у нас была травма привязанности. И, собственно, вот все механизмы сохранения отношений, они формируются как раз в детстве. То есть если человек не может покинуть какую-то ситуацию, ему надо в этой ситуации научиться выживать. И это как раз про детство. То есть если у тебя жестокие родители, ты все равно вынужден с ними оставаться. Значит, ты научишься жить рядом с этим. Ты признаешь это нормальным, а ты выработаешь механизмы какие-то, брать вину на себя, чувствовать жалость к абьюзеру и все такое. И дальше эти механизмы работают с тобой по жизни. Ты, будучи взрослым, выбирая партнера, если он применяет насилие, будешь считать, что это нормально, точно так же будешь стремиться в этом выжить, сохранить отношения и терпеть. Но есть еще и материальные факторы. То есть отсутствие каких-то опор, отсутствие жилья, профессии, дети маленькие. То есть насилие в основном развивается тогда, когда у жертвы насилия недостаточно опор. Не знаю, там беременность, несколько детей, отсутствие
0: работы и так далее.
1: И тогда ну, ты как бы во власти другого.
0: Бывают случаи, что в терапии приходят не для того, чтобы уйти, а для того, чтобы остаться. А когда жертва насилия приходит и говорит: да, я понимаю, но научите меня, помогите мне выдерживать. Да, есть
1: такие истории. Вот, и с течением времени таких историй становится меньше, потому что люди понимают, что это невозможно, так как человек и так пытается выдерживать, он делает все, чтобы насилие не повторилось, входит все острые углы, идет навстречу, а оно все равно повторяется. Поэтому проконтролировать насилие не удастся. И психолог вынужден признать, что это тот запрос, который он не сможет реализовать. То есть он может помочь человеку выйти из этих отношений, там, увеличить дистанцию. Если партнер, который применяет насилие, тоже захочет прийти в терапию, то это хороший вариант. Да, и можно с двух сторон лечить отношения, но не раньше, чем второй будет согласен. Потому что нельзя их вылечить, если их хочет изменить только пострадавший.
0: Получается, что когда человек считает, что он может проконтролировать абьюзера, да, может проконтролировать насилие, это утопия?
1: Это утопия, это как раз то, что и происходит в отношениях насилия. До какого-то момента он его действительно контролирует месяц, другой, иногда полгода. Насилие — это цикл, то есть ты три месяца контролируешь, на четвертый случается насилие. Потом примирение, потом опять три месяца контролируешь, и опять случается
0: насилие. В этом смысле контроль возможен, но он неизбежно заканчивается. Все же считается, что я могу сделать, если я сижу в декрете, мой муж меня обеспечивает, я плачу такую цену. Как будто бы здесь становится ценность человеческой жизни или ценность психологического здоровья, состояния не настолько важна, чем ценность другого человека, который обеспечивает. Как с этим быть?
1: У всех разные ситуации бывает такое, что у человека нет родственников, не на что жить, никаких накоплений, нет квартиры. Да? Ну вот родился ребенок. Первые месяцы действительно нельзя выйти на работу, потому что его не с кем оставить. Но на этот случай на самом деле нужны шелтеры. У нас они есть чрезвычайно мало, они не очень хорошо работают, не всегда хорошо работают, особенно государственные, частные. Есть очень хорошие, есть очень плохие. Но женщина в этой ситуации часто не обращается за помощью, потому что ей кажется, что нет выхода такого, никто ее не возьмет к себе, во-первых. Во-вторых, ей кажется, что это ну, не настолько может быть опасно, она перетерпит, а дальше ребенок вырастает, то есть сама пострадавшая уже привыкает к этой ситуации. А ребенок видит ссоры иногда драки родителей и от этого испытывает мощнейшую беспомощность понимает, что это норма, к этому надо приспособиться и вырабатывает у себя жертвенные обвизивные механизмы. И надо сказать, что они вырабатываются, в общем-то, в дошкольном возрасте. Поэтому это период, который многие считают каким-то неважным, да, ну, все равно ребенок забудет, там, мало ли, ну, что он видит перед собой. Но на самом деле это архиважно, потому что человек закладывает основы своего дальнейшего сценария жизни. Поэтому, если все-таки вы оказались в такой ситуации, то можно, еще не принимая каких-то решений, да, уже обратиться за помощью и начать размышлять с психологом, что же делать, где искать ресурсы, то есть на кого опереться и искать лучшие выходы. То есть жить в насилии ⁇ это плохой выход.
0: Если страшно, что партнер узнает, насколько обращение в те же психологические центры помощи жертвам насилия анонимно.
1: Да, это, конечно, анонимно. Вряд ли партнер узнает про это. Он только если не услышит прям непосредственно ваш разговор, кто, конечно, информацию передавать не будет. Но важно, чтобы вы звонили действительно в те моменты, когда вас не слышат, купить другую симку и звонить с неё, или там телефон альтернативный завести. И если вы прям живёте под серьезным прессингом, и у вас есть угроз для жизни, то стоит прочитать, что такое план безопасности в этой ситуации и начать прям его осуществлять. То есть вам нужны все меры предосторожности, которые вообще существуют. То есть надо поговорить с соседями о том, что происходит, надо поговорить с родственниками и сказать им. Не нужно оставаться в квартире. Если вы по касаетесь физического насилия. Можно уйти к соседям, к друзьям в хостел, в шелтер, если он есть в вашем городе. Часто жертвы насилия просят разрешения у своих абьюзеров на это. Сожалеют, что те им не разрешают, и поэтому они остаются с ними. Да? Они говорят, ну как же, он же не разрешит мне уйти. Ну, конечно, он не разрешит уйти, потому что никакой абьюзер не отпустит свою жертву. И уходить нужно тайно, и нужно сложить документы, нужно сложить какие-то вещи, да, так, чтобы человек был готов прямо просто взять сумку и выйти. Нужно завести симку альтернативно, нужно подумать, куда можно съехать и действительно сделать это.
0: Вы сейчас сказали про то, что важно не молчать, поставить в известность о том, что происходит в семье, соседям, близким, родственникам. И это один из таких больших страхов о том, что «Боже, меня застыдят» за то, что такое происходит в моей семье. Как справиться с вот этим чувством вины и стыда? Начать говорить, да, не молчать про то, что происходит внутри дома.
1: Начать разговаривать не с теми, кто вас застыдит, а с теми, кто вас поддержит. И такие люди всегда есть. Их, в конце концов, всегда можно найти в организациях, которые занимаются домашним насилием. Туда можно, ну, просто написать заявку, например, к нам, не терпи. Или есть группы в Фейсбуке, есть группы в ВКонтакте, которые поддерживают пострадавших от насилия. Там, безусловно, никто стыдить не будет, и там все понимают эту ситуацию. А среди друзей и родственников тоже есть те, кто может быть на вашей стороне, и те, кто, к сожалению, скажут, ну что же, терпи, все так живут, а куда ты пойдешь? Не сама ли ты это сделала, не вывела ли ты его из себя, да подумай. С такими людьми и не стоит обсуждать. То есть, если вы предполагаете такую реакцию, ну, не тратьте силы, да? то есть вам не надо никого переубеждать. Вам сейчас нужны ресурсы для того, чтобы справиться. Поэтому выберите тех, кто точно будет на вашей стороне. И это могут оказаться, например, учительница в школе у сына, или там врач, консультация, или это соседка. То есть люди, с которыми вы, может быть, не так много до этого общались, но вы увидели поддержку да, с их стороны. Поделитесь с ними этой историей. Ищите ее там, где она есть, а не там, где ее нет.
0: Это тоже такой первый опыт попросить и получить. Первый опыт такой автономности. С одной стороны, с другой стороны, что можно не получать не какие-то плюхи, не получать насилие в ответ, а можно получить поддержку. Да, и это правда достаточно такой важный момент. А что делать с детьми? Если ребенок видит, что папа с мамой дерутся, не знаю, папа ударил маму, маму ударил папу, здесь не важно, как и кому важно говорить с ребенком о том, что произошло. Потому что часто родители стараются делать вид, что Ну, ты ничего не видел, как вы сказали, ты еще маленький, что не понимаешь, и давай забудем. Это очень
1: плохая позиция, потому что, во-первых, ребенок ни за что не забудет. Когда он видит дерущихся родителей, он испытывает сильнейшую беспомощность и страх. Так как это неуправляемая для него ситуация, ничего изменить не может. И вот эта тревога заставляет его как-то с ней, то есть вернуть мир в состояние нормальности. Что может сделать ребенку? Он может сказать себе, «Со мной что-то не так, это я плохой, я виноват, поэтому они подрались». То есть он притянет вот эту историю к себе, да, то есть, если я плохой, я могу работать над собой, стать хорошим, и тогда мои родители не будут драться. То есть это странная логика, но она работает. Значит, я немножко управляю этой ситуацией. Или я, например, должен был спасти маму от разгневанного папы. Ну, как ребенок может спасти маму? И я ее не спас, я виноват. То есть это вот начинает развиваться жертвенный механизм, могут начать развиваться абьюзивные механизмы. Например, там очень много тревоги и страха, и человек, ребенок, значит, переводит эту тревогу и страх в абьюзивную реакцию. Идет и бьет брата, например, или мучает кошку. Тогда он отреагирует на напряжение, но попутно он становится абьюзером. Чтобы этого не происходило, проблема должна быть обязательно признана адекватной взрослой, то кто бы он ни был, должен сказать, да, это произошло, это случилось, это было неправильно, тебе было тревожно, страшно, плохо, ты почувствовал беспомощность, и это нормально в этой ситуации. Больше такое не повторится. Я тебе обещаю, что ты больше не будешь такой беспомощной ситуации. Мы эту ситуацию решили, разъезжаемся, мы идем к психологу. Я защищу тебя да, от подобного опыта. И расскажи мне, что с тобой. Ребенок должен поделиться теми чувствами, которые не должен, но может поделиться теми чувствами, которые он пережил. То есть они должны стать разделенными. То есть он не должен остаться с этими
0: переживаниями
1: один на один от этого самое плохое, что может быть, да, с ним и приключается.
0: Но есть такое мнение, оно пétait, что насилие затрагивает только двоих людей, кто в этом насилии участвует. То, что вы сейчас говорите, это про то, что насилие затрагивает не только двух людей, которые участвуют в этом насилии, но и те, кто оказывается невольным свидетелем самого насилия. Безусловно. В насилии вообще нет свидетелей. В насилии есть
1: только пострадавшие и авторы насилия. Акторы насилия. Потому что все, кто наблюдает за насилием, испытывают как раз вот эту самую беспомощность. И от этого получают травму.
0: И это могут быть не только дети, это могут быть родители взрослых детей, да, которые узнали, друзья те же самые, да, которые знают и ничего сделать не могут, к ним не прислушиваются. Они тоже могут быть в этом случае пострадавшими.
1: В целом, да. Понятно, что уровень беспомощности будет разный. Потому что если это и другой взрослый, который живет в другой квартире, в конце концов, да, ну что же, тебя это напрямую не затрагивает. Твоей безопасности это не угрожает. Угрожает твоим ценностям, твоим отношениям, но не жизни и здоровью. А вот у ребенка это угрожает жизни и здоровью. Поэтому затронутость вообще серьезнейшая.
0: Татьяна, я вас благодарю за то, что вы пришли и немного прояснили, проносили, да, потому что, мне кажется, это настолько большая тема, что важно начать о ней говорить, хотя бы начать и потихонечку прояснять какие-то моменты, снимая оттуда стигму. но не начав, не используя какие-то активные действия, правда, ничего невозможно будет изменить. Если что-то, что вы бы хотели сказать слушателям подкаста? Что я хотела
1: бы сказать, что самое важное — это скрывать происходящее, да, не надеяться, что все само собой закончится. А действительно, если что-то такое с вами происходит плохое, то обратитесь за помощью, поисследовать свои отношения. Слава Богу, это можно делать бесплатно. И, в общем, такая помощь доступна. Поэтому я всем желаю хороших отношений, любви, мира и свободы, да, и
0: безопасности. Спасибо еще раз за то, что пришли. Мы с вами встретимся уже в следующем выпуске подкаста. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!